0: Нам всем нелегко, поэтому поддержка и внимание, мне кажется, это то, что важно сейчас получить каждому.
1: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодняшний выпуск не запланированный, внеплановый, и он о том, о чем сейчас говорят все и везде. Я не могла не затронуть эту тему. И не сделать небольшой коротенький выпуск об этом. Выпуск будет о важном. Выпуск будет о том, во что мы все попадаем, когда мы решаем самоизолироваться и остаться дома вместе со всей нашей семьей. Сегодня у меня в гостях психолог Ника Коширина. Приятного прослушивания. Ника, привет! Привет! Живем в удивительное время, много удивительных событий происходит. И самое главное событие, о котором говорят сейчас по всей планете, конечно же, хочется как-то уже об этом говорить меньше, потому что действительно каждый утюг об этом вещает. Но, тем не менее, не затронуть эту тему невозможно, поэтому мы сегодня с тобой пишем такой внеплановый и быстрый выпуск, поговорим о наболевшем и о насущном. Все школы, точно все государственные, точно все сады государственные с этой недели ушли на карантин. Ушли на самоизоляцию, многие взрослые еще на той неделе, что говорит о том, что теперь дома, в четырех стенах, будет сидеть семья. Как показывает то, что я вижу в интернете, самое большое опасение не в том, что тебе не хватит гречки или туалетной бумаги, а самое большое опасение в том, как мы будем жить в условиях того, что мы будем весь день дома находиться с детьми. Повезло тем, у кого детей нету, молодцы, или, не знаю, может быть, с детьми окажется веселее. Но расскажи мне, пожалуйста, откуда вот этот страх возник сейчас? Ну, мы же как бы дети, у нас не первые сто лет, да, у нас есть дети, с которыми мы живем, которые появляются, рождаются. Но почему сейчас мы так остро стали ощущать и паниковать по поводу того, что мы останемся дома с ребенком? И даже ходят мемы по всему интернету, когда м, выберите два варианта, какой вам больше подходит. Ты остаешься дома, один с ребенком или второй вариант. И понятно, все выбирают второй вариант. Расскажи мне, откуда этот страх, откуда ноги растут?
0: Ну, на самом деле, быть в заперти и быть лишенным права передвигаться, это ну, такая неестественная ситуация для взрослого человека. Любые ограничения воспринимаются нашей психикой достаточно остро. И это естественно, что э, даже мысль об этом вызывает дискомфорт у людей. Еще стоит э, ну, помнить, что дети — это такие очень подвижные у нас товарищи, которым нужно очень много энергии тратить. И они э, постоянно нуждаются в э, внимании, да, э, они как бы, создают много шума и... И это нормально, это про здоровое детство, правда. И дети, запертые в квартире, ну, они будут нуждаться какого-то особого повышенного внимания. И мы же говорим не только про детей там, до года, которые спят, да, не, не в этом дело, а дети, чем старше, тем больше им нужно автономии, свободы. Поэтому это нормально, что родители ожидают... «Боже, как же мы будем с ними справляться?» К тому же, давай вспомним, что многие работают, и получается вообще сюрк, когда взрослый человек должен свои обязанности выполнять, как будто бы такой домашний коворкинг будет. Мама работает, рядом папа работает. Как-то вот, не знаю, еще дети что-то делают дома, что они делают, кто будет организовывать вообще пространство. Это все вызывает очень много вопросов, конечно. Почему дети в замкнутом пространстве, это может быть проблема, потому что дети, на то и дети несовершеннолетние, они имеют некие трудности саморегуляции, естественные трудности, потому что их мозг как бы не до конца созрел, чтобы, понимая долгосрочные перспективы, некого выздоровления, да, то есть то, что вообще не пощупать руками, и детям вообще непонятно будет, зачем мы все тут собрались, еще и оттормаживать естественные желания поорать, побегать, попрыгать. Все это, да, это проблема будет, и многие родители это понимают. Поэтому нагрузка большая, колоссальная нагрузка будет на родителей, на всех взрослых в социуме. Сейчас повышенная нагрузка, поэтому с пониманием, состраданием отнестись к этим переживаниям и воспринимать эти мемы как, знаешь, такую попытку, хоть как-то разрядить обстановку. Когда мы смеемся, то то, чего мы боимся, оно становится чуть менее страшным.
1: А как ты думаешь, что сейчас, пожалуй, будет самым сложным для взрослых во всей этой ситуации?
0: Знаешь, что я хочу сказать? Вот не все, не все взрослые понимают, ради чего они дома находятся. И когда взрослый человек воспринимает это неестественное положение, это дискомфортное, воспринимает как насилие над ним и только как насилие, то ему тяжелее справиться. Если, ну, если он в такой детской позиции, что вот там взрослые дяди в правительстве, ну что там делает», да, мы не знаем, там, правильные решения принимаются сверху, неправильные. Но мы это увидим только спустя время. Все решения большие, там, они видны только спустя какое-то время. И сегодня мы ничего не можем сказать по этому поводу. Но если мы будем, как взрослые люди, думать про социальную ответственность нашу, но это тема отдельного, наверное, какого-то диалога. Ну, думать про то, что мои интересы и интересы общества ⁇ это как бы взаимосвязанные вещи, и что один в поле не воин даже в настоящее время. Да, так кажется, когда мы там, чего-то достигаем, что да я и сам выживу, а вы когда речь идет про такие глобальные процессы, как про здоровье, то мы на самом деле все уязвимы и зависим друг от друга. Если мы будем это воспринимать как данность, ну, такой вот, как вещь, которая больше нас, и принимать, вот здесь тоже психологи в помощь, если кому не, не удается это все делать, то тогда мы не будем тратить силы на сетование, на борьбу с шедренными мельницами, а мы можем использовать это время самоизоляции именно на то-то ценное. И можно ну, много рассуждать, как организовать жизнь семьи. Это, скорее, лучше делать каждому в индивидуальном порядке, потому что невозможно универсальный совет для всех так. Но если вложиться сейчас, перестроиться, переорганизовать жизнь семьи так, что и пространство для каждого появится, например, да, то в это пространство можно делать что-то полезное, не знаю, язык подучить, спортом заняться, опять же, да, вот сделать что-то такое вот ценное, и тогда это время будет легче проживаться родителями, а значит и дети вынесут из этого опыт не «О боже, зомби-апокалипсис, мы все умрем и на родителей нельзя положиться, и, и правительство ужасное, все ужас в мире», и вместо этого они вынесут опыт «Ну да, всякое бывает в жизни», вон можно справиться, главное вовремя перестроиться, да, можно доверять другим, нужно помогать другим и заботиться о себе.
1: Слушай, но самое интересное в этой во всей ситуации, я точно знаю, что многие мамы, когда долго сидят в декрете, у них самая большая мысль о том, когда они из него выйдут, они выйдут вот из этого дня сурка, да, из этого замкнутого круга присутствия дома с ребенком в четырех стенах, потому что, в принципе, многие мамы, которые еще сидят в декрете, они, в принципе, знают, что это такое быть с ребенком круглосуточно. В связи с чем есть опасения, что вот эти родители, которые как раз бежали из дома, и те же мамы, да, которые бежали из дома для того, чтобы отвлечься от происходящего и с радостью отдают их в детские сады, в школы для того, чтобы отвлечься, чтобы наконец-то получить какое-то свое пространство. Получается, эта ситуация, которая сейчас, она возвращает в режим, что у тебя твоего пространства снова нет. В связи с чем, как ты думаешь, чего стоит опасаться, что может... Говорят же, что предупрежден, значит вооружен. Вот скажи мне, на данный момент, когда мы только-только начали сидеть дома с детьми, чего нам стоит опасаться и ожидать, и как следствие, на что обращать внимание, что в будущем может появиться в нашем состоянии, в нашем сознании, к чему быть готовым?
0: Смотри, я прежде чем ответить, хочу сказать, что я опасаюсь нагнетать. Вот то, чего сейчас не надо делать точно, это перечислять список того, что может быть побочным эффектом изоляции. Давай вспомним, что сейчас такое социально опасное явление, вирусное заболевание, которое для всего общества опасно. Так считает ВОЗ. Мы отдельные специалисты или отдельные граждане, мы меньше, чем система. Соответственно, как систем нам говорит, так оно, это как бы реальность для нас такая, такие правила игры, да, правила задают система. И поэтому, если а, есть риск для жизни и здоровья, то психические, психологические дискомфорты и риски, они как бы вторичны. Выживем, разберемся. Вот примерно такая логика. Останемся здоровы, разберемся. Это действительно так. Даже спокойное время, если у пациентов или клиентов есть какой-то риск для здоровья, сначала мы решаем его, а потом уже психологическая работа. Вот это четко нужно понимать. Поэтому эти меры, они вынуждены, как, ну, если бы другое какое-то, ну, такое экстремальное, ну, не знаю, на инопланетяне прилетели. И мы сначала думаем, как спасаться, а потом уже подумаем про тревожные расстройства, которые на фоне этого будут и так далее. Да? Поэтому сейчас я предлагаю всем, вот, если вынужденные меры какие-то есть, воспринимать это как неприятную данность и временную. Мы, правда, не знаем, надолго ли это, но это точно закончится. Поэтому это не какая-то, например, хроническая история, когда женщина из декрета в декрет, там 10 лет только в декретах, да, и вот какая-то такая штука а бесконечно это закончится, и, и хорошо. То есть это какая-то неестественная для людей, но вынужденный мир. Так как меры неестественные, то, да, побочные всякие психологические штуки могут быть. И я не буду говорить, какие они. Почему? Потому что люди начнут у себя их находить. Но Я могу сказать, на какие симптомы следует обратить внимание и обратиться к специалисту. Это сделать можно онлайн, и получить помощь можно тоже, да, и помощь психиатра тоже можно получить и в карантине, и не в карантине. Поэтому, если какой-то член семьи отслеживает у себя какие-то депрессивные симптомы, то следует обратиться либо к медицинскому психологу, либо к врачу-психиатру сразу. Самое лучшее, что можно сделать, это заполнить онлайн опросник Бека по... есть такой опросник депрессии века. Вот, можно еще опросник тревоги сразу проходить и смотреть свое состояние. Если там написано среднее или выраженное, то это вот нужно обращаться. Если какие-то. Легкие у нас истории, то можно либо к психологу обратиться, либо посмотреть, где мы усугубляем свое положение, накручивая себя, надумывая, да, ну вот, и так далее. Вот. Но вообще лишний раз поговорить с психологом или с кем-то извне, находясь в пространстве, это никогда не лишнее. Далее, люди могут стать спыльчивыми у них могут начаться перепады настроения, они могут чувствовать тоску, у них может зашкаливать тревога, у них агрессия может быть. И надо понимать, что, опять же, если это чрезмерно и все больше нарастает, то, опять же, обращаться к психологу. Вообще, психологи помощники когда что то идет не так и человек сам не может справиться а когда неестественные условия то риск того что психика начнет не вывозить что называется да, не справляться с обработкой ситуации он достаточно высок поэтому я так думаю что для меня там, для коллег это как раз самая работа будет как помочь людям обработать просто нестандартную ситуацию и справиться что хочу сказать большая проблема будет это нехватка двигательной активности и я бы порекомендовала бы ну, несколько вещей вот в плане двигательной активности точно не лежать на диване и использовать близость детей как как бы стимул подвигаться вот прям драться подушками не знаю беситься бегать, прыгать, лазить, я не знаю, играть, кто быстрее проползет от кухни в комнату и обратно. Вот все, что можно делать, вот двигательное, хорошее, кстати, дело начать делать зарядку всей семьей. Вот наконец-то это можно во время изоляции ввести в привычку и дальше после тоже придерживать. Потому что когда двигательной активности мало, Плохо будет всем, и на психику это действие тоже.
1: Когда человек внезапно, многие сейчас именно внезапно вдруг оказываются в нестабильной ситуации и в очень непривычной ситуации, очень хочется понять, где можно найти какие-либо точки опоры для того, чтобы восстанавливать свою стабильность или удерживать эту стабильность в привычном для себя качестве. Вот помимо того, чтобы заниматься спортом, да, как в принципе способе не скиснуть, да, сидя в четырех стенах, что ты еще можешь порекомендовать? Какие-то еще точки опоры для стабильности?
0: Ну, прежде всего, режим дня, и вот хорошо, если вот эта двигательная активность, она прям вписана в режим, как такие точки, когда мы всей семьей начинаем ну, что-то делать, какой-то актив. И режим мне поможет сохранить некую ритмичность, не размазаться под дню. Наша психика очень плохо вот эту неопределенность воспринимает, неопределенность, которая сейчас зашкаливает в жизни. И режим поможет задать хоть какую-то определенность. Это что касается таких самых понятных опор. Но вообще и даже исследования показывают, и много литературы на этот счет есть, и даже те известные работы, как ну, там, «Труд Франкла», например. Да, чем больше у человека смыслов, чем больше он понимает, что для него важно в жизни, какие у него есть ценности, и чем больше он вне зависимости от меняющихся условий подлаживает свои действия под эти смыслы, и продолжает по любых обстоятельствах делать ценностные вещи, делать то, что важно, тем больше он удовлетворен любым днем, как бы этот день не был проведен. Ну, он благоприятный, условия неблагоприятные. На самом деле интерпретация во многом зависит от того, видим мы смысл или нет. И вот это более глубокая уже работа. Я не знаю, можно здесь говорить или нет, просто сейчас я как раз курс запускаю на эту тему на месяц, курс поддержки людей для того, чтобы там каждый день помогать им не только саморегулироваться, но и держаться за свои смыслы. Вообще для некоторых, может быть, впервые их обнаружить, выявить да, и, и опираться на них. Вот, Если мы говорим про опору, это самая главная опора в любые времена для любого человека. Мы изначально же говорили про детско родительские контакты, про ситуацию, когда мы с детьми. И вот здесь важно помнить, что мы, если ждем, что дети нам эти смыслы будут создавать или понимать, или еще что-то такое вот делать, им, им будет тяжелее всех детям. Поэтому вот та нагрузка, которая есть на взрослом, не только себе организовать сейчас жизнь в нестандартных условиях, но еще и организовать жизнь детей, еще и принимать, что они будут плохо себя вести, они будут на ушах стоять, это все будет, и умудряться видеть в этом смысл еще своего существования. Вот это колоссальная работа на самом деле, нам бы всем справиться, и я думаю, что мы выйдем из этого еще сильнее и мудрее, что ли, точно. Я ну, очень заинтересована сейчас поддерживать взрослых, чтобы они сами чувствовали себя устойчивыми, и нам всем нелегко, поэтому какая-то по- поддержка и внимание, мне кажется, это то, что важно сейчас получить каждому.
1: Скажи, пожалуйста, вот взрослому понятно, взрослые более осознанные – и хочется верить, что многие стремятся к повышению этой внутренней осознанности. Но как взрослый может помочь ребенку в эти дни точно так же найти опору в том, что происходит? В чем ребенку найти опору?
0: Ребенку э, найти опору можно во взрослом. На самом деле более старшим, ну там, подросткам можно объяснять, что, ну, вот такая вот ситуация, и я тоже не хочу быть здесь. Вот, вот, честно говорить, да, я тоже, смотри, мы в такой ситуации. Я тоже хотел бы, чтобы мы вышли из дома, чтобы никто не болел, и чтобы мы все были свободные. И вот, если родитель уверенно говорит о том, что о своих чувствах по сути, я тоже злюсь, я тоже устал, мне тоже здесь дискомфортно но я здесь ради вашего тоже здоровья, а я здесь потому что это моя ну там, и социальная ответственность и ответственность перед вами ну вот, вот это все да и дальше пункт второй если родитель будет философски относиться к нежеланию ребенка никакие опоры искать и будет помнить если родитель что это вот эти условия это все ответственность взрослой части нашего социума дети ну, ни в чем не виноватые, и они просто подчиняются и имеют право выражать несогласие, нежелание и так далее, то тогда вот это как бы спокойное принятие и сопереживание ребенку, я понимаю, что это может звучать жутко, потому что нам бы кто-то сопереживал, да, но вот именно оно может дать опор. Это не значит не выходить из себя, я сразу скажу. Это значит, что если родитель вышел из себя, он тоже живой. Сказать там, сынок, прости, пожалуйста, но ну, я просто тоже, мне тяжело. Вот, да, мы с тобой сейчас это вот проживем и вообще научимся самообладанию на всю оставшуюся жизнь. Вот. Дети помладше, им, ну, стараться дать больше движения, побегать. И вот как мы в норме регулируем их, в принципе, это продолжать делать и стараться не навешивать на них как раз ответственности они едва ли поймут какие-то глобальные вопросы, а испугаться, что боже взрослые не справляются и все так плохо, ну и индуцировать тревогой детей младших это легко, а потом сами же будем страдать из-за того, что ребенок еще и по ночам не спит и так далее. Поэтому стараться помнить, что это мы взрослые, это мир взрослых сейчас принимает эти правила, и дети имеют право и бунтовать, что угодно делать, наша задача, что делать, оставаться дома, если такое решение принять. И принимать, что да, это дискомфортно, но помнить, ради чего это все мы тут находим.
1: Друзья, мы с Никой решили поделиться с вами подробностями о курсе, который она сейчас готовит для того, чтобы найти опору в столь непростые времена. Об этом я поподробнее напишу в описании к подкасту. А Ника совместно с медико-психологическим центром Белтика подготовила для вас бонус. Все слушатели подкаста по кодовому слову «Подкаст» смогут получить скидку на курс 5% а также скидку на все услуги центра – 10%. Подробности будут в описании. И, пожалуйста, если вам вдруг понадобится помощь, не стесняйтесь за ней обращаться. Специалисты смогут вам помочь и поддержать вас в сложную минуту.